0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Virin Tacheles. Hm. Mit Frau Dings
0: und Herrn Bums.
1: Mal wieder schön der Musik zu lauschen.
0: Ja. Allerdings.
1: So, jetzt ist aber ausgeblendet. Jetzt müssen wir reden.
0: Wir müssen reden. Wir müssen reden. Das wäre auch ein schöner Name für einen für Podcast. Wir müssen reden. Oder gibt es den sogar schon?
1: Ähm, es gibt äh, Wer redet, ist nicht tot.
0: Wer redet, ist nicht tot. Aber wir müssen reden, finde ich auch nicht schlecht.
1: Den gibt es wahrscheinlich schon. Also, das ist schon ein markanter <lacht> <lacht> Podcast. Äh, Name ja
0: ja ja wir haben quasi aus ja wie sollen wir anfangen
1: Ja ähm,
0: Also erstmal haben wir unsere 75. gemeinsame Folge das finde ich ist äh, ja auch was schönes ne 75 gemeinsame Folgen finde ich schon schön
1: Genau aber wir sehen nicht so aus als wären wir 75. Noch nicht.
0: Also ich nicht. Das sagst du. Nein, du siehst auch nicht wie 75. Okay, nein. Ähm, so jung du bist du nicht. Was?
1: Wir podcasten ja jetzt und jetzt kommt Ich hasse es zurzeit, dass alle Podcasts damit anfangen. Ja, wir, haben, wir wollen ja nicht viel darüber reden, aber wir, wir podcasten ja in einer schweren Zeit und das ist ja auch der Elefant im Raum. Mir geht das gerade so auf dem Zeiger, wenn man Podcasts hört, dass das alles so, ja, so das eingeleitet alles, wird.
0: Ja, und das ist alles im Moment auch ein bisschen schwermütig. Ne? Mhm. Also ich glaube, da kann man sich auch gar nicht von freimachen, egal ob man jetzt drüber spricht oder nicht spricht. Letztendlich ändert es ja jetzt nichts, wenn wir nochmal darauf hinweisen, dass gerade Corona-Zeit ist. Mhm. Aber ähm, Corona wird heute nicht unser Thema sein. nein. Nein.
1: Wir haben aber dafür ein anderes schweres Thema gefunden.
0: <lacht> wir haben lange gesucht und haben ein, ein schweres Thema gefunden.
1: Was uns alle auch noch so ein bisschen runterziehen könnte, nein.
0: <lacht> Wer noch nicht ganz unten ist, der sollte <lacht> unbedingt dranbleiben. <lacht> nee, welches schwere Thema hast du denn gefunden?
1: Also ich habe mich nochmal beschäftigt. Wir hatten ja äh, eigentlich, sind wir gestartet als ähm, emanzipations im Grunde, ne? so richtungsgehend. Und jetzt habe ich äh, nochmal, weil wir den Pfad ja ein bisschen verlassen hatten und ähm, mich nochmal auf das Thema Gender Pay Gap äh, ja, versteift, weil ich das nochmal sehr spannend fand. Was hat sich getan? Das hatten wir schon mal als Thema. Ja, das hatten
0: wir ganz, also relativ am Anfang hatten wir das nochmal als Thema. Hm. Und das ist ja, der März äh, eignet sich dafür ja auch immer gut weil der März ja häufig der Monat ist, in dem die Frauen dann quasi erst anfangen zu verdienen im weltweiten Vergleich.
1: Genau. Und ähm, was ich ähm, gerade, jetzt haben wir halt noch einmal Corona, jetzt sind gerade die Leute, die an den Kassen arbeiten, die die ganzen Pflegearbeiten nehmen, das sind ja überwiegend Frauen, die jetzt eigentlich unseren Laden schmeißen ne? in der aktuellen Zeit und ähm, sich ganz viele Leute aufmachen und sagen, man soll heute, äh, man soll halt abends auf Töpfe schlagen und ne, das war ja mal ein Vorschlag, dass man sich abends um 21 Uhr ans Fenster setzt oder stellt und dann das Fenster weit öffnet und dann auf Töpfe schläft, und um auf die Bedingungen dieser Leute aufmerksam zu machen und da die halt recht wenig im Vergleich verdienen. Und ähm, es ist halt so, dass Männer, das ist wieder eine statistische Zahl, in ihrem Leben ca. 1,5 Millionen Euro verdienen und Frauen hingegen nur 830.000. Und das hat die Bertelsmann Stiftung herausgefunden und untersucht wurden jetzt hierbei aber die Verdienstmöglichkeiten in Ostdeutschland. Und wie immer, Kinder führen zu einer Minderung des Lebenseinkommens. Dies ist bei Müttern halt stärker als bei Männern. Ähm, Männer sind hier von der Studie so gut wie gar nicht betroffen. Und das, was aber jetzt kommt wieder, ich nehme jetzt deine Kritik wieder vorweg, es sind halt die Frauen erfasst worden nur, die tatsächlich arbeiten. Es sind ja ganz viele Frauen da nicht erfasst in der Studie, die aktuell gar nicht arbeiten. Und das fand ich auch ganz spannend.
0: Das heißt, ähm, also die, die mit Kindern arbeiten, sind da erfasst
1: Genau, äh, ohne Kinder, mit Kindern, diese Gruppe ist erfasst. Und ähm, was auch noch schwerwiegend ist, ist halt, dass äh, sehr viele Frauen äh, aufgrund ihrer Sat Situation mit Kindern äh, in Teilzeit äh, arbeiten und das in der Zeit ihrer Haupterwerbsformen und zwar zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr.
0: Ja, das hat also das ist ja tatsächlich ein, ein Riesenproblem, ne? Dass die ja aufgrund also dass sie halt dadurch, dass sie die Kinderbetreuung leisten müssen, arbeiten sie in Teilzeit und haben deswegen halt auch aufs Leben hochgerechnet ja auch ein wesentlich geringeres Einkommen, ne? mhm. So und ähm, das ist ja das, das zieht sich ja durch alles durch. Das zieht sich ja dann auch in Richtung Rente zieht sich das ja dann auch durch. Dass es einfach dann schwierig ist und den Ausgleich, den man dafür bekommt, dass man Kinder großgezogen hat, der ist ja, der gleicht das ja nicht aus. Genau. Ja. So Und ähm, auch das hatten wir schon mal, dass Männer halt ja auch immer noch mehr verdienen. So, und ähm, die Frauen haben zwar aufgeholt, was ähm, auch so die oberen Etagen angeht, also es sind immer noch viel, viel weniger Frauen in ähm, gehobenen Positionen vertreten. Das ist so, liegt bei 14 Prozent. Aber ähm, wo sie quasi fast gar nicht vertreten sind, also 0,000, also was heißt 0,0, ist Quatsch, aber wirklich sehr, 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 sehr gering, das ist in den absoluten Spitzenpositionen. Also ne, Vorstandsvorsitzende, das sind in der Regel tatsächlich, oder Vorstandsetagen sind in der Regel Männer dominiert. Mhm. Und ähm, was ich jetzt in, im Zuge dessen halt mal gelesen habe, was ich ganz interessant fand, war, das ist quasi so ein ähm, Gewöhnungseffekt. Also je mehr Frauen das werden, desto mehr Frauen werden auch nachziehen. So, das ist, ähm, ein Effekt, der quasi, also je mehr es sind, desto mehr werden es dann auch werden. Also vielleicht gewöhnen die sich daran oder ich weiß nicht, wie das psychologisch begründet ist, aber das ist halt ein Effekt, der, ähm, der zu beobachten ist. Dass sich das in dem Moment, wo es mehr Frauen sind, sich dann eben auch mehr Frauen zutrauen. So, das fand ich ganz interessant.
1: Das Zutrauen ist ein interessanter Fakt. Weißt du, wie es in der Politik aussieht?
0: Ja, weiß ich. In der Politik ähm, ist es so, dass in den skandinavischen Ländern mittlerweile die Frauen in den ähm, Regierungsparlamenten fast zu 50 Prozent äh, vertreten sind. Und ähm, also Finnland hat jetzt auch eine Ministerpräsidentin, die eine Frau ist. Das andere skandinavische Land weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist, müsste ich jetzt nachgucken. Aber, was ich da in dem Zusammenhang ganz wirklich richtig interessant fand, war ähm, ah, Schweden mit 47 Prozent in der EU, also Spitzenreiter in der EU. So. Im weltweiten Vergleich, was glaubst du oder rate mal, welches Land ähm, das Land ist, was die höchste, den höchsten Frauenanteil in der Regierung hat? Weltweit. Wäre ich auch persönlich nie drauf gekommen. Israel? Nee, Ruanda. Ruanda. Ruanda, pass auf. Wo habe ich gelesen? In Spiegel, also auf der Spiegelseite. Ruanda wird oft als das Schweden Afrikas bezeichnet. In seinem Parlament sitzen mehr als 71 Prozent weibliche Abgeordnete. Ist das nicht der Hammer? Wahnsinn. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja. Überhaupt ist da in Afrika ähm, ziemlich viel, tut sich da gerade so. Aber das nur am Rande. Fand ich auf jeden Fall interessant. Das Schweden, Afrika, Ruanda. <lacht> und 61 Prozent, finde ich, ist halt auch schon echt eine starke, ähm, starke Zahl.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Was ich auch äh, noch ganz interessant fand, war halt, ähm, wir waren jetzt gerade in der Politik und ähm, bei den besser bezahlten Jobs und bei den, ähm, ja, akademischen Jobs ein Stück weit. In der schottischen Stadt Glasgow haben viele Frauen gekämpft. Und zwar haben die nicht eingesehen, dass sie als Krankenpflegerinnen, Kantinenangestellten, Erzieherinnen oder Reinigungskräfte im öffentlichen Dienst halt wesentlich weniger verdient haben als Müllmänner oder Bestatter. Wobei ich gerade frage, Bestatter, das ist, ähm, ja komisch ist
0: vielleicht äh, ist bei denen vielleicht anders geregelt bei uns ist das ja ähm, sind das ja private Unternehmen ne
1: ja ja das war jetzt auch ein bisschen äh, schwarzer Humor der mich da gerade ritt den Och. ich jetzt nicht so <lacht> Reinigungskräften <lacht> bestatter das war jetzt <lacht> gerade, wurde so hintereinander genannt ähm, und jetzt haben die halt die Diskussion aufgemacht weh, äh, wer nutzt der Gesellschaft mehr wer nutzt äh, der Gesellschaft halt weniger und Apfeleimer müssen genauso gelehrt werden wie Kinder äh, in Kindergärten und so weiter, die teilweise, oder in Krippen, die halt gewickelt werden müssten. Und dann haben die halt gestreikt, haben geklagt und haben gewonnen. Und die Stadtverwaltung stimmte jetzt einem Vergleich zu und zahlt jetzt äh, 500 Millionen Pfund, das sind 578 Millionen Euro aus. Die sind also jetzt gleichgestellt.
0: Weißt du, wie die Frauen sich organisiert haben?
1: Nee, das schade. war auch nur eine kurze Meldung, die ich aufgefasst habe. Ja, wirklich schade. Mhm. Das ist wirklich interessant, da mal dem Ganzen nachzuforschen. Ja. Ja.
0: Ähm, Nochmal, um auf diese, diese, ähm, auf das äh, Schweden oder <lacht> Schweden Afrikas zurückzukommen und die, ähm, dass halt mehr Frauen in die Politik gehen. Ähm, es gibt einen Bericht des Weltwirtschaftsforums und da steht drin, dass es ungefähr noch 95 Jahre dauern würde, wenn sich die Entwicklung so vollzieht, wie sie sich gerade vollzieht. Es dauert 95, 95 Jahre, bis es weltweit ausgeglichen okay, ist. Weltweit. Mhm. Ja, genau. Bis man von echter Parität in der Politik sprechen könne. Ah, hier steht aber auch, wie das heißt, dass je mehr Frauen in Machtpositionen seien, desto mehr fühlten sich andere Frauen motiviert nachzuziehen. Das ist ein Role-Modell-Effekt.
1: Das finde ich jetzt spannend, also diesen, auch, äh, diesen Begriff finde ich spannend.
0: Mhm. Also dass mhm. die dann motiviert sind nachzuziehen und Macht als eine Option, die im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt, halt auch wahrnehmen. Das finde ich ganz interessant. Es hat was mit Rollen, ähm, mit Rollenmodell, also mit 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 äh, am Modell lernen. Ne? Mhm.
1: Mir kommt das so ein bisschen vor wie ähm, von dem Kahnemann äh, schnelles, langsames Denken, dass wenn was gesagt wird in der Welt ist und dass das einen Einfluss hat. Und je mehr das zur Normalität, dass man das im Alltäglichen sieht, dass das so ist, mhm. desto normaler wird es.
0: Ich habe jetzt gerade eine ganz andere Assoziation gehabt. Ne? Also früher, als noch die Großfamilien zusammengelebt haben, da haben ja die Leute quasi das Rollenmodell von ähm, Mutter oder Vater übernommen. Das heißt, die haben ja viel durch äh, Zugucken sich äh, angeeignet und viel darüber gelernt, was ja heute zur Folge hat, dass wenn man äh, Kinder bekommt, dass man die Sachen nicht mehr gelernt hat, weil sie einem keiner vormacht, was ja zu einer großen Verunsicherung führt, weil man sich Sachen anlesen muss und weil sie man, nicht, weil man sie ja erstmal nicht mehr so als normal erlebt und nicht ähm, gezeigt bekommt, so. Ja. so vorgelebt bekommt.
1: Das ist auch ähm ich arbeite ja im intensivpädagogischen Bereich und wir achten da halt drauf, dass wir halt äh, in der Teambesetzung Mann, Frau immer sind. Was ich dann auch mit diesem Rollenmodell, das halt gegen teilweise gelebte Rollenbilder, die manche Kinder zu Hause erleben oder sonst was, dass ein anderes Rollenmodell dagegen gesetzt wird. Also, dass mhm. der, dass das, ja ja, ein emanzipiertes Team ist, ne? dass die Frau halt genauso viel zu sagen hat. Und das ist halt auch oftmals, bricht das halt durch, dass ne? sie haben doch das Sagen, sie sind doch der Mann, oder mhm. dass sie sich also sehr lange daran gewöhnen müssen, dass das ein anderes Verständnis für
0: ich, ich Emanzipation
1: das ja ist. Nee, ich habe das nur als für das Rollenmodell mhm. nochmal, ähm, um das zu, äh, dem ganzen Fundament nochmal zu geben, halt ja. ein Beispiel. das
0: ist auch, ist auch ein gutes Beispiel. Ich meinte, dass grundsätzlich eigentlich mehr so über dieses, äh, ich sehe etwas und deswegen ähm, übernehme ich das für mich. Mhm. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also wenn ich sehe, wie jemand ein Kind versorgt und ich damit groß werde und das immer vor Augen habe, dann ähm, ist das quasi auch etwas, was ich mir auch zutraue, weil ich mhm. weiß ja, wie es geht. so Oder eben auch, eben ich sehe etwas ähm, ich habe etwas nicht gesehen und kann ich das dann überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Und so könnte ich mir oder so interpretiere ich das, wenn man sieht, dass Frauen regieren und wenn man sieht, dass Frauen das mit ähm, der Familie geregelt bekommen, dann ist das etwas, okay, das scheint ja zu funktionieren, also kann ich das auch machen. Warum sollte ich das nicht hinbekommen? So ist das. habe ich das verstanden.
1: Mhm. Was mir dadurch auch äh, klar wird, ist halt, dass das auch die Funktion halt dann ganz wichtig ist oder die, die, die Beschlüsse, dass man auch eine gewisse Prozentzahl Frauen wirklich dann äh, beschließt, die in die Politik gehen oder in Verwaltungen Verwaltung sind, weil sonst wird sich das nicht ändern. Ich habe mal gedacht, ist das ein sinnvolles Konzept, eine gewisse Zahl vorzugeben, mhm, aber nur dadurch, dass mehr Frauen in diese Rolle hineinkommen, können sie auch ein Rollenvorbild sein. Ja. Und ansonsten wird sich nichts viel ändern.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Unter dem Aspekt hat die Quotenregelung auf jeden Fall, macht die auf jeden Fall Sinn.
1: Ja. Ähm, was mir noch gefallen hat, jetzt komme ich noch einmal auf Corona zurück, aber mehr <lacht> als ähm, ähm, auf eine Sache, die mir unheimlich gut gefallen hat, die Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, ist ja hingegangen und hat ihre Ansprache ans Volk gehalten. Und das war eine unheimlich bewegende Rede und ganz klar formuliert und im Gegensatz zu vielen anderen Regierungschefs. Ich habe mir die im Vergleich angeguckt zu Italien, Spanien und so weiter und gerade Amerika, brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Das war sehr kriegerisch im Ton. Also, die haben auch wirklich Kriegsrhetorik benutzt. Kämpfen, Sterben, ähm, der Feind, also wirklich eine reine Kriegsrhetorik. Und das hat Frau Merkel nicht gemacht. Und die Leute dadurch viel, viel mehr ins Boot geholt, in das Wir-Gefühl. Das hat mir unheimlich gut gefallen, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Und ich glaube, dass wenn man das so... Ähm, den Leuten so aufoktroyiert und das Kämpferische, dann sind sie, fühlen die sich sehr eingezwängt und die, die haben ja unheimliche Probleme, einige Länder, auch Italien, dass ganz viele Leute trotz dieser Riesenkrise, trotz der ganzen Toten äh, jetzt äh, rausgegangen sind. Und ich glaube, dass dieses Wir-Gefühl viel, viel mehr verbindet. Und das mache ich an auch an Frau Merkels weiblicher Intuition fest, oder ist das jetzt übertrieben?
0: Ugh. Das weiß ich nicht, ob das also, wenn du das daran festmachst. Ich erlebe sie ja eigentlich eher als ähm, sehr bedächtig. Also bevor die irgendwie, also die ist ja jetzt kein, also, ja, wie soll ich es formulieren? Ähm, sie ist ja jetzt kein Temperamentsbolzen. In dem. Also ich habe schon das Gefühl, dass ihre Kernkompetenz eher im überlegten Handeln liegt. Und so wirkt sie und ähm, ich finde auch bei all dem, was sie immer sagt, kommt das irgendwie durch. Die ist sehr bedächtig. Also ich glaube, bevor die irgendwas sagt, ist die sehr, hat die da sehr viel drüber nachgedacht und sich wahrscheinlich äh, nach 84 Seiten erstmal schlau gemacht. Ich fand damals bei dieser Frücht, auch bei dieser Flüchtlingsaktion, auch da fand ich sie bei allem Enthusiasmus, den sie hatte, war sie ja sehr ähm, bedächtig. Also die ist ja jetzt nicht, also die, ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, dass die plötzlich irgendwie so eine so eine kriegerische Rede halten würde. Das, das wäre die ja gar, also für mich, die ist das ja nicht. Mhm. Ne? Ähm,
1: was ich auch sehr spannend an ihr fand oder an der Rede war halt, dass sie ihre eigene Situation, wie du sagst, bedächtig, die hat ihre eigene Situation von früher eingedacht und den Leuten auch vermittelt, ich habe sowas schon erlebt. Ich möchte nicht einfach einkaserniert werden oder weggesperrt werden, wie es damals schon war, dadurch, dass es eine Mauer gab Richtig. und dass irgendwelche Leute mir mein Leben vordiktiert haben.
0: Genau. Und trotzdem ist es gerade notwendig. Also ich fand Ihre Rede ähm, sehr für mich sehr beruhigend. Ja. So Und ähm, wenn da jetzt jemand ist, der so eine Kriegsrhetorik betreibt, also was sie ja nicht tut, aber angenommen, man erlebt das, dass das oberste ähm, Staatsoberhaupt äh, quasi verbal in den Krieg zieht gegen eine Krankheit, dann ähm, werden da ja unheimlich viele Emotionen geweckt und da wird ja auch unheimlich viel ähm, wird ja viel mobil gemacht. Also wenn man einen Gegner hat, dann äh, und man gegen den kämpfen muss, dann ist das ja mit sehr viel Mobilität verbunden. So. Und jeder, der schon mal unter so einem Stress gestanden hat, weiß, da gibt es ja verschiedene Typen. Ne? Die einen igeln sich ein, die anderen rennen los und du hast ja einen Haufen Adrenalin dann plötzlich. Wo soll das denn hin, bitte?
1: Und das, äh, beim Krieg ist es ja auch mal so, dass du schwarz-weiß hast, Gewinner und Verlierer. Und die Graustufen, die wir jetzt brauchen, was ist sinnig, was ist nicht sinnig, wie, äh, wie gehen wir damit um, ist halt extrem wichtig um die Übersicht und klare Entscheidungen treffen zu
0: können Ja und es ist auch gerade es ist auch gerade nicht angesagt ähm, Adrenalin äh, zu pushen, weil dieses Adrenalin dann ja auch irgendwie abgebaut werden muss und es gibt in dem Sinne keinen Gegner, dem ich eins auf die Glocke hauen kann das ist es ist eine Krankheit so. Und diese Krankheit, die versuchen wir zu bekämpfen. Aber ich glaube, dass auch da es sinnvoll ist, einen klaren Kopf zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Weil dann erreichst du in der, in der gleichen Zeit viel, viel weniger. Also dieses ähm, Igor Stravinsky hat, also es gibt ein Zitat von ihm, ich habe keine Zeit, mich zu beeilen. Und das, finde ich, trifft in dem Fall, es trifft fast immer zu, aber in dem Fall trifft es auch zu. In dem Moment, wo ich hektisch werde, weil ich gegen jemanden kämpfen muss, weil ich mich durchsetzen muss, weil ich gewinnen will, weil wir diese Krankheit besiegen müssen, dann ist das ganz viel Pathos und ganz viel ähm, Emotion und ganz viel Adrenalin und ich kann mich nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Deswegen finde ich es persönlich auch sehr beruhigend, wenn ich lese, dass ähm, viele Mediziner und Forscher in der Regierung gerade beratend tätig sind. so Und ich kann ehrlich gesagt, aus meiner Sicht kann ich das gar nicht äh, nachvollziehen, dass es dass da jetzt so Fragen gestellt werden wie, ja, wer regiert uns denn eigentlich? Sind das jetzt die äh, Wissenschaftler oder sind das noch die Politiker? Und ich kann mich noch an eine Zeit aus den 90er Jahren erinnern, da habe ich mir gewünscht bei dieser ganzen Atomkraftdiskussion äh, damals, da habe ich mir wirklich gewünscht, dass endlich mal Leute zu Rate gezogen werden, die das studiert haben damit Sachen beschlossen werden, die realistisch sind. Aber da war ich in der Frau Dr. Merkel ist äh, ja Physikerin, die war damals auch Umweltministerin. Ähm da habe ich mich manchmal gefragt, wie, wie schließen die sich denn kurz? Ist da, die, ist da nur die Wirtschaft mit eingebunden, weil die so eine, eine große Lobby hat? Oder sind da auch irgendwelche Forscher, die sich wirklich damit auskennen? Ich kenne jetzt das Fachgebiet von Frau Merkel nicht. Wann werden die denn mal mit zur Rate gezogen? Die müssen doch auch wissen, dass es sowas wie eine Halbwertzeit gibt und was das bedeutet und was da hilft und was da nicht hilft. Manche Sachen sind damals beschlossen worden, wo ich gedacht habe, das kann nicht deren Ernst sein. Wo ist denn da bitte die, die Forschung? Und deswegen finde ich, ich finde das sehr begrüßenswert, da Menschen mit an den Tisch zu holen, das ist deren Fachgebiet, das ist... Super, dass die das ich machen. Ich
1: Auch damals äh, im Wirtschaftsbereich eigentlich in vielen Bereichen gewünscht, dass das so ist. Weil ähm, genau was du gesagt hast, das, das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und was was ich auch gerade extrem beruhigend finde und gut finde, ist, ähm, der Gauland hatte mal gesagt, äh, bei der Wahl, wir werden sie vor uns hertreiben. Und die sind in eine, in eine Falle getappt, äh, die Demokraten, dass sie sich haben treiben lassen. Es ist immer eine, eine These von den Rechten aufgestellt worden, die sind, ist erfüllt worden dann, also beziehungsweise von,
0: von, wer, von, was von, von der wir? AfD jetzt. Ah, als Beispiel. ah okay. Ja. Die haben
1: dann eine These aufgestellt oder beziehungsweise, nicht eine These, die haben einfach eine Behauptung in die Welt.
0: Das ist ja ganz oft, also ne? Diese, und das da
1: muss immer drauf reagiert werden, immer reagiert und es ist nicht mehr zum bedachten Handeln gekommen. Und man hat halt auch gesehen, wie viel, wie die Parteien abgestürzt sind und jetzt passiert genau das Gegenteil. Und das ist das, was ich mir eigentlich mal gewünscht habe. Ähm, jetzt sind schlaue Köpfe, die Leute, ah, das kann man nicht so pauschalisieren, aber es gibt viele, viele Menschen, die jetzt wirklich Sachinformationen haben wollen, die sich auch dann darauf einlassen können und haben eine klare Struktur vor Augen. Das ist oft das, was fehlte und auch selbst bei den, auch die Unwägbarkeit wird vielfach jetzt angenommen. Das finde ich auch beruhigend. Und nicht dieses Herdenimpulsverhalten, irgendjemand rennt vor oder da ist ein Feind hinter uns, sondern ist so eine Riesenherde, die einfach nur blindlings wegläuft und alles kaputt trampelt, was wir haben. Und woran man das festmachen kann, ist aktuell, dass die AfD 2% äh, weniger hat. Und ich glaube, das ist der Weg. Sich nicht von denen so treiben zu lassen und da irgendwelche Sachen ins Feld zu führen, denn da sind wir wieder beim Thema. Das sind nicht gerade diejenigen, die wollen, dass Frauen viel verdienen oder da sind, wo sie Männern die Plätze wegnehmen können.
0: Wobei wir ja echt mittlerweile <lacht> Männern die Plätze wegnehmen, das ist sowieso ganz äh, interessant. Also ähm, ich glaube, dass wir langfristig es uns gar nicht erlauben können, dass Frauen zu Hause bleiben
1: das ist aber ne? ihre, ihre Idee und ich habe mittlerweile einige Männer kennengelernt, die das absolut favorisieren, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben. Selbst bei Leuten, von denen ich weiß, dass die ansonsten finanziell nicht über die Runden kommen. Aber trotzdem an diesem Bild festhalten, oh super, meine die Frau bleibt zu Hause, da ist der Götz auch hin und ich bin derjenige, der leistet und macht und Anerkennung verdient. Und das ist ja das Weltbild, das sie haben und es ist so antiquiert Ja. und auch nicht mehr machbar.
0: Also ich glaube nicht, dass das machbar ist, Nein. so rein wirtschaftlich gesehen, dass die Frau zu Hause bleibt. Also es gibt ja auch Frauen, die, die möchten gerne zu Hause bleiben, aber es gibt auch bestimmt genug Männer, die zu Hause bleiben möchten. Ja. Es ja, ist halt dann noch die Frage, wie viele Männer bleiben denn zu Hause und machen das? Oder wie viele Familien, da, sind wir, da schließt sich dann der Kreis, wie viele Familien können es sich leisten, dass der Mann zu Hause bleibt, weil die Frau mindestens genauso viel verdient? Das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall. Ne?
1: Das stimmt. Ein weiteres Thema, was dazu passt, beziehungsweise ein Unterpunkt ist, war eine... Andere Meldung und zwar, das war der Digitalindex und ich bin ja, alles was mit Computern so <lacht> zu tun hat, das ist ja das, was ich mal ganz gerne lese und mich mit beschäftige und äh, es gibt einen Digitalindex und der besagt, ähm, das ist der Grad, der die gesellschaftliche äh, Digitalisierung der Bevölkerung bezeichnet und der wird auf einer Skala gemessen von 0 bis 100. Also voll durchdigitalisiert und ich kenne mich damit aus. <lacht> und, ne? Frauen so. haben einen Index von 51, Männer liegen wohl bei 61, wobei ich gedacht habe, dass die Kluft größer wäre und auch, dass der Prozentrang der Männer höher wäre. Also dass Soll das mehr Soll ich mir dir was umbrissend. sagen?
0: Da werden ja werden da alle, alle Männer mit äh, abge also werden da alle Wie gesagt, mit eingeschlossen?
1: Äh, kann ich dir nicht sagen.
0: Weil dann wären da ja Männer drin wie du und mein Vater. Mhm. Ne? Und ähm, du liegst weit über 61. So
1: erklärt sich das, du hast Aber
0: recht. mein Papa liegt ja weit unter 61, ne? Ja. Spannend wäre jetzt nochmal, wenn man ein, wenn man das nochmal differenziert, also differenzieren würde in Bezug auf Alter. Weil auch bei den Frauen, mhm. da hast du ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal meinen Vater und meine Mutter als Beispiel nehmen. Meine Mutter hat kein Handy und ähm, hat auch keinen Internetzugang. Mhm. So, die ist wirklich ab von allem. Die hat einen Fernseher und die hat ein Radio. Und ansonsten hat die mit dem Internet… Da hat die nichts mit an der Mütze gehabt. Wir haben irgendwann mal vor, ich weiß nicht, vor boah, zehn Jahren haben wir ihr versucht, ein Handy unterzujubeln. Da hat sie so rumgemeckert, dass äh, das ist alles gar nicht, also das äh, ging nicht. Mein Vater hingegen, ähm, die, der, hat ein, äh, der hat einen Internetzugang, der ähm, kommuniziert über Mail, der hat ein Handy, und bewegt sich mittlerweile täglich sehr sicher im Internet. Und das ist, ähm, als das aufkam, waren beide ja noch äh, verheiratet. Das heißt, meine Mutter hat den, hat den gleichen, hätte den gleichen Zugang haben können wie mein Vater, hat das aber total abgelehnt und ähm, Jetzt sind die ja schon seit mehreren Jahren geschieden und mein Vater hat halt den Laptop mitgenommen und ähm, ja, meine Mutter hat, das ist alles irgendwie, wie sie sagen würde, böhmische Dörfer für sie, mhm. will damit nichts zu tun haben.
1: Ich habe gerade noch ganz kurz recherchiert und habe tatsächlich was gefunden, du hast recht, es sind die unterschiedlichen Altersstufen äh, berücksichtigt, ja. zum Beispiel bei der jungen Generation zwischen 14 und 24 und dann halt älter. Ja. Das ist alles erfasst. Aber das war nicht in der Studie, die ich gefunden hatte.
0: Ja, aber ist ja interessant, ne? Und ähm, also interessant wäre es jetzt mal, wie sich das entwickelt hat. Also ich denke mal, in unserer Generation sind die Männer auch auf jeden Fall noch. Ähm, wird auskennen und so auf jeden Fall weil, höher als die äh, Frauen. Die, ich frage mich, was mit denen ähm, im Alter jetzt von, weiß ich nicht, 18 bis 25 ist. Das fände ich mal ganz spannend. Ich glaube, dass die Unterschiede da nicht mehr so groß sind.
1: Die jüngere Generation steht hier holt sehr stark auf. Und trotzdem ist die Kluft zwischen 14 und 24 äh, äh, sichtbar. Ja. Wobei das ist nicht mit Zahlen äh, belegt hier. Mhm. Ähm, was ich auch noch interessant gefunden hätte, wäre die Aufsplittung äh, dessen, was sie damit meinen, mit digitaler, äh, mhm. mit dem Digitalindex. Hier wird nämlich irgendwie genannt, äh, Tabellen, Männer geben an, äh, Tabellenkalkulationen anlegen zu können oder Netzwerke einzurichten. Das bei 75 zu 37%. Prozent. Also 37 Prozent sagen, können das Frauen von sich behaupten oder behaupten von sich und ähm, Männer neben haben häufiger Zugang zu Videokonferenzen, wobei das natürlich auch wieder äh, was widerspiegelt, dass das ja auch meistens das Alter ist, was wir eben besprochen haben von, lass mich nochmal nachgucken, was habe ich eben gesagt? zwischen 30 und 50, für die Haupterwerbstätigkeit ist, wenn die Frauen zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern, wenn die mit Sicherheit nicht an Videokonferenzen teilnehmen in Firmen. Und dadurch haben die Männer auch viel mehr Zugang zu Videokonferenzen, erhalten auch sehr viel schneller und häufiger Digitalgeräte. Also da macht sich auch nochmal eine ganz besondere mhm. Kluft auf. Wobei ich gehofft habe, dass gerade bei dieser Kluft, dass die überwunden wird, halt durch Digitalisierung und nicht noch vergrößert wird.
0: Wenn du zu Hause bist, welche Notwendigkeit hast du, dich mit äh, den Dingen auseinanderzusetzen? Ne? Du hast da Zugang zum Internet und äh, für das Allgemeine ist das auch ausreichend, aber Du hast ja, du arbeitest ja nicht damit in dem Sinne. Was ich interessant finde, Männer geben an, sie könnten das, mm -hmm. ne? <lacht> Ist die Frage, ob sie es wirklich können. Oder ob sie schon mal gesehen haben, wie es jemand gemacht hat, weißt du?
1: Ja, und da habe ich auch noch eine interessante Stelle zu gefunden und so. Ähm, dass Entwickler, Forscher, äh, Programmierer sind meist männlich. Und da gibt es ganz große ähm, Stereotypen, die dann auch wieder, das ist wieder dieses Rollenvorbild, wieder Auswirkungen auf die Erziehung haben. Und Frauen ihre Kompetenz immer als schlechter angeben, ohne dass man jetzt wirklich sagen kann, äh, das sind ja Abfragen gewesen, wie schätzen sie ihre Medienkompetenz ein? Oder Umgang mit PC programmieren und so weiter. Und wenn... Frauen gefragt werden, geben die häufiger an, dass sie das nicht so gut können. Und das ist ja mittlerweile, früher war es, boah, ich bin handwerklich geschickt, ich kann das, ne? so, so, so Gemächte-Vergleich bei Männern. Und jetzt ist das mittlerweile ja häufig auch im PC-Bereich, also alles, was mit Digitalisierung zu tun hat.
0: Es ist eigentlich immer das gleiche Problem, ne? Ja. Aber ich Frauen fand, verhandeln schlechter, wenn sie, wenn es ums Gehalt geht, weil keine Ahnung warum naja, das heißt es ist keine Ahnung ist blöd aber es ist halt immer das gleiche hm. erstmal tief stapeln und dann mal gucken und das ist etwas das äh, da frage ich mich wirklich ob das genetisch mitveranlagt ist oder ob das tatsächlich immer noch übertragen wird von von den Eltern auf die Kindergeneration. Und dass das ja, wie das bei so einer Übertragung ja ist, nach dreimal übertragen, ist es quasi verankert und dann kriegst du das auch nicht mehr so ohne weiteres weg. Ne? Mhm. Also ich kann sagen, ich, als ich äh, in der Schule war, hat mein Informatiklehrer zu mir gesagt, er würde mir noch eine 5 geben, aber nur unter einer Bedingung und ähm, die wäre, dass ich nicht wiederkomme. Und das äh, sitzt tief. Ich glaube bis heute, dass ich das nicht kann. So, ich kann das anwenden, aber ich äh, kann nichts programmieren oder so. Das ist für mich, also ich habe es ich hab's auch nie wieder probiert. Ich glaube auch nicht, dass ich das kann. Es ist auch tatsächlich ganz fest verinnerlicht, ich kann das nicht. Punkt.
1: Komma, aber.
0: <lacht> nee, nix Komma, aber.
1: Das Programmieren, aber es ist ja, ähm, es hat viel mit Interesse zu tun und denke ich auch, aber das, was du, was ich beobachte, was du kannst, ist halt, du kennst dich auf verdammt vielen Gebieten extrem gut aus. Du machst Sketchnotes auf deinem iPad, du benutzt das iPad, du kennst dich mit verschiedensten Grafikprogrammen aus, du hast, ähm, wie du umgehst, wie du Dinge, ob WhatsApp, egal welche Medien du nutzt, du benutzt die wirklich sehr sicher Fotos machst, Erinnerungen schaltest. Es ist ein tägliches, wirklich ein Handwerkszeug, was du benutzt und ähm, ja, ob du einen Rechner hast, du arbeitest jetzt mittlerweile in einem Hackintosh und hast dich darauf eingelassen. Alleine sich darauf einzulassen fand ich schon, auch für deine ganz große Lose. Du teilst die Medien und innerhalb der verschiedensten äh, ähm, Dinge, die du hast. Du benutzt äh, GoodNotes, du benutzt Evernote, du benutzt egal was, das ist ein riesen Spektrum. Und du installierst <lacht> deine Programme selber, du, du machst deine Updates selber, du machst deine Backups selber. Das ist, das ist riesig an Spektrum.
0: Das ist alles Anwendung. Ist ja jetzt auch, wenn man von Darum meiner. Geht
1: das ja auch. Das ist ja auch der Digitalindex. Und wenn du eine Videokonferenz äh, oder wir jetzt versucht haben letztens mit Studio Link, dass wir, wenn du zu Hause bist und wir wollen Podcasten, dass du das äh, anwenden kannst. Ja, das ist Anwendung. Aber das ist ja der Digitalindex. Wenn die jetzt da letztens von gesprochen, also hier in dem Text drin gesprochen haben über Videokonferenzen, wir machen sowas und du bist da Firm drin, du kannst das.
0: Ja, jetzt mal von meiner persönlichen Situation mal wegzukommen. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich ja irgendwann eingeimpft bekommen habe, dass ich das nicht kann mhm. und mich da auch äh, ziemlich blöd angestellt habe, wenn ich das in der, richtig in Erinnerung habe. Vielleicht war es auch ein schlechter Lehrer. Wer weiß, ich kann das nicht mehr beurteilen. Das ist zu lange her. Ähm, aber was macht das, wenn jemand dann sein, an seine Kinder weitergibt. Hör mal, ich kann das nicht. Ne? So, jetzt ist der Vater meiner Kinder sehr technikaffin und ähm, ich schicke meine Kinder eigentlich immer dann hier, frag mal deinen Vater, der kann dir da bestimmt weiterhelfen. Worauf ich hinaus will ist, ist das dann, übertragen? Werden meine Kinder das dann auch so wahrnehmen? Werden die das auch übertragen? Das ist so eigentlich das. Ich frage hm. mich, wo das herkommt und wo das noch hinführt und wie man diesen Kreislauf unterbrechen kann. Dar darum geht es mir eigentlich.
1: Und deine Kinder alle Technik und alle Medien bei dir nutzen? Ja. Und auch dich fragen, ob sie den Laptop, ob sie sich einen zweiten User einrichten können? Bei dir? Ich meine, ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen planen, aber das ist alles, läuft das bei dir? Ja. Warum ich das eben gesagt habe, ist, du hast eben gesagt, du hast das nur aufs Programmieren beschränkt.
0: Ja, das war, das ja, auch, war ja ein, also das war ja ein weiß, Kursprogrammieren. Dass
1: das, genau, dass das von dem ausgegangen ist. Aber hier war ja die digital ähm, der Digitalindex gegeben, der ja viel, viel mehr fasst als dieses Programmieren, sondern sind ja auch eben die Sachen nicht. Ja, das stimmt. Ne, Umgang mit Handys und so, dass Männer Handys bekommen. Du bist Firm. Alles das, was hier beschrieben ist, nehmen wir das Programmieren mal raus, was ein Fachgebiet ist. Bist du Firm, was das anbelangt. Und kannst das auch Firmen weitergeben. Und was ich sehr interessant fand bei deinen Kindern war, als Beispiel, ähm, wie zielsicher die Dinge aufschließen, was sie nicht möchten zum Beispiel getrackt werden, dass sie das ausschalten, dass die manche Programme nicht haben möchten, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht ähm, möchten, dass so sie in ihrem Bereich so von der Außenwelt wahrgenommen werden, beziehungsweise auch sagen, meine Bilder möchte ich nicht, ne, dass sie nach außen gehen und ich möchte, wie bleiben die sicher bei mir? Und das fand ich auch, da ist eine ganze Menge geleistet worden durch dich, was du denen auch vermittelt hast, so jetzt eine ganz böse Frage.
0: Oh je. Oh je, Auf oh je. 100,
1: wo würdest du deine,
0: <lacht>
1: deinen digitalen Index sehen?
0: Ach du meine Güte. Alle Frauen zusammen sind bei 51. Mhm. Und das umfasst jetzt mal das Programmieren nicht, ne? aber es umfasst den Umgang mit den, mit digitalen Medien? Mhm. Zwischen 65 und 70.
1: Ja, meine nächste Frage gewesen, was glaubst du, was ich glaube, wie ich dich einschätzen würde?
0: Ach du, jemine, du würdest mich wahrscheinlich höher einschätzen, du würdest mich irgendwo bei 80 einsortieren.
1: Nee, um die 70, hätte ich gesagt. Hast du auch gesagt? Mhm. Ah,
0: okay. Dann ist meine, meine Selbstwahrnehmung ja mhm. ah interessant.
1: Und im Umgang jetzt nicht programmieren oder einrichten oder sonst was, würde ich mich auch ungefähr da einsiedeln, was, was das angeht, was diese Medien jetzt ohne einrichten von irgendwelchen anderen Sachen. Diesen Fachbereich, dann würde ich mich auf 80, 85 setzen, Ja, denke ich. Also was was ich hier jetzt gerade wieder.
0: Und was glaubst du, wie ich dich einschätzen würde?
1: Um, um den Dreh 80.
0: Ich hätte dich höher eingeschätzt. Also ich hätte dich zwischen 85 und 90 hm. eingeordnet.
1: Ich glaube, dass da in dem Bereich das Programmieren und dieses äh, strukturelle, ja, das strukturelle Programmieren und äh, Riesennetzwerk und sowas, das würde ich da in dem Bereich, da bin ich nicht. Hm. Spannend. Ja. Darf ich noch ein kleines Thema noch anbringen, weil ich möchte ganz gerne, dass noch eine Frau gewürdigt wird durch unseren Podcast. Ja. Kath Catherine Johnson ist mit, äh, am 24. Februar gestorben mit 101 Jahren. Mhm. Und ähm, diese Frau hat genau das erlebt im Grunde, was wir jetzt gerade besprochen haben mit Gender Gap und auch äh, Anerkennung und so weiter. Es ging um folgendes: Sie hatte damals war, war Programmieren und äh, mathematische Aufgaben und sowas, äh, war sowas, waren niedrige Arbeiten. Und ähm, sie ist dann irgendwann zu einem Vorläufer der heutigen äh, NASA gekommen und hat dann da bei der NASA halt mathematische Aufgaben übernehmen müssen. Dann ist jemand in dem Hauptteam, was dann für die Mondlandung und so weiter zuständig war, äh, ausgefallen, dann ist sie äh, aufgerückt und hat mit den Asimutalwinkel äh, beschrieben. Das heißt, äh, schönes Wort, Burnout, <lacht> eine Rakete, äh, in die Erdumlaufbahn eindringt ne, oder zurück zur Erde soll, dann gibt es so einen Kippwinkel wohl. Ich ne, habe ich nichts drauf. Und äh, den hat sie als führende Kraft mit ausgerechnet. Und die war wirklich mit der Kopf dieser Gruppe, der das ausrechnen konnte, wann die Erde wieder zu, äh, wann die Rakete wieder zurückkommt. Und die hat halt die erste Apollo-Mission und auch Apollo 13 war sie ganz stark daran beteiligt, dass die Leute wieder gesund auf die Erde zurückkommen. Und ähm, sie hatte halt ein ganz großes Problem. Und zwar war sie schwarz und eine Frau.
0: Also doppelt benachteiligt.
1: Benachteiligt, genau. Und das hat sich halt so ausgewirkt, äh, dass alle bis, man kennt ja alle möglichen Leute, die auf dem Mond fahren und so weiter. Und auch die Leute, die die ganzen Berechnungen mitgemacht haben und so. Sie kannte man weniger. Und das war halt ein. Das hatte der Barack Obama sich nicht nehmen lassen und hat ja dann halt 2015 die höchste Anerkennung der USA über eine Medaille halt mhm. zugutekommen lassen. Aber mit 101 gestorben und 2015 erhält sie halt erst diese Medaille.
0: Hammer, ne? Also wie, wie alt muss man werden, ne? Also das, krass, ja.
1: Jetzt ist die Frage mit der Anerkennung, wo du eben sagtest, dass es 91 Jahre dauert. Ne?
0: 95 Jahre, 95, bis es dann ausgeglichen ist. Ähm, ich würde auch gerne noch zum Abschluss, mhm. ähm, auch das passt eigentlich ganz gut dazu. Ich habe neulich in äh, der Mediathek irgendwie hin und her geblättert und dann war ja vor kurzem der Weltfrauentag und da wurden äh, viele, ne, Bedeutende Frauen. So, und da war zum Beispiel äh, Marlene Dietrich, wurde da genannt. Ähm, und dann habe ich mich gefragt: eigentlich ist das ja ganz spannend, ne? Also, ich weiß nicht, wer da noch alles genannt wurde. Es waren mehrere Frauen, aber die sind alle schon wirklich schon länger tot. So, und sind ja auch, ne, Marlene Dietrich war ja <lacht> im 20. Jahrhundert, äh, also 30er, 40er, 50er Jahre. Ne? Ähm, wenn ich mich jetzt, also ich habe mich dann gefragt, welche Frau lebt denn heute oder welche Frauen leben jetzt gerade aktuell, die dann in 50, 60 Jahren ähm, erwähnt werden? werden würden. wer wäre das? So.
1: spannende Frage. Und wenn du dir die Gedanken gemacht hast, wer wäre das denn für dich?
0: Also klar, ne, wer auf jeden Fall genannt werden wird, ist Angela Merkel. Da bin ich mir relativ sicher, weil die ne, als erste deutsche Bundeskanzlerin hat die einfach ist die ist die schon gesetzt. Auf jeden Fall. Aber wer wäre das ansonsten? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, Greta Thunberg mhm. bestimmt genannt werden wird, weil die ja, also die ist ja im Moment noch Jugendliche und es ist halt eine ganz, ganz junge Frau. Ich glaube, dass die bestimmt auch ähm, genannt werden würde, kann ich mir vorstellen. Kommt ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt entwickelt, aber wer wäre das denn ansonsten noch?
1: Mir fallen noch zwei ein. Sag mal. Michelle Obama. Ja. Auch wenn die in der zweiten Reihe gestanden hat, hat sie ganz viel bewegt. Und äh, Lady Diana. Meint man so im ersten Moment nicht, aber die hat ja das ganze Königshaus. Ich meine, dass der jetzt dieser eine Prinz nach Kanada und sich äh, sozusagen da rausgestohlen hat.
0: Ja, aber die ist ja schon lange tot. Also, ich meine jetzt, wer lebt so, jetzt, jetzt gerade okay, ja. lebt jetzt hm. gerade noch? Weißt du?
1: Hm, Madonna.
0: Ja. Wäre auch eine Variante.
1: Wobei bei Greta Angela Merkel, schätze ich, ist auch gesetzt. Äh, Greta Thunberg. Doch, das, das, ich glaube, das ist schon... Enorm. Ich denke, dass das hast von der Bewegung, wenn, das, wenn die noch äh, was in Bewegung setzt, diese Gruppe, oder diese Gruppierung, glaube ich, würde die eine Kultfigur werden können. Da muss noch was, also da muss noch was kommen. Da muss noch ne? was kommen, so.
0: Ja. Ich, aber vielleicht ist das auch etwas, ähm, was man vielleicht auch mal an die Hörer geben kann. Welche Frau ist eurer Meinung nach auch in 60 Jahren noch erwähnenswert? Was glaubt ihr? Und es sollte jemand sein, der jetzt tatsächlich noch lebt.
1: Hm. Was ich auch noch spannend fände, wäre als <lacht> Rückmeldung, wie äh, schätzt ihr euren Digitalindex
0: ein? Ach, das ist auch nett, ja. Ja, wir freuen uns auf Zuschriften oder Sprachnachrichten oder was auch immer. Ihr seid aufgefordert, euch zu beteiligen. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
1: Bevor wir jetzt das beenden, würde ich ganz gerne noch eine Sache mit ihr äh, live diskutieren sozusagen. Oha. Sollen wir einen Instagram Account machen für den Podcast, wo wir den hochladen bzw. sagen, wann was Neues kommt? Denn darüber kann man auch solche Abfragen machen. das, Ach, ist, das für, ist
0: eine schöne Idee. Ich
1: meine, das ginge, dass man halt darüber dann eine Rückmeldung bekommt.
0: Ja, und da dein Digitalindex ja größer ist als meiner, kannst du den gerne anlegen. <lacht> ich als Mann Ich sehe seh, seh jetzt gerade, wie er hier eine blöde Kuh auf seiner Stirn steht. Nee, das
1: stimmt gar nicht. Ich habe gedacht, grad, das ist ein genialer Schachzug. Ja. Naja. Okay, dann ja, ich sagen. Ja,
0: ne? wir hoffen euch, ja, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.